0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم متابعته على كل منصات البودكاست المختلفه معي انا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن الانفصال المفاجئ عن الشريك وكيفية إدارة مشاعر الحزن والغضب وفي زينة الحياة الحديث عن الأزمات التي يمر بها المراهقين وكيف تؤثر أيضا على تكوين شخصيتهم وفي فقرة الجمال نتحدث عن حب الشباب والطرق الجديدة لعلاجه. هو وهي عندما نذكر كلمه انفصال او ترك مفاجئ يترجمها البعض بالكراهيه ولكن قد يكون نقيض الحب ليس الكراهيه وانما الا مبالات وبالتاكيد لكل شخص طريقته الخاصه في فك الارتباط العاطفي في الوقت الذي يفضل فيه البعض التحدث مع الطرف الثاني وجها لوجه لوضع النقاط على الحروف وشرح وجهه نظره والاسباب التي تدفعه الى انهاء العلاقه يظهر البعض الاخر ويقولون انهم يخشون المواجهه ويحاولون بشتى الطرق تجنب هذه المواقف الصعبه والمربكه بالنسبه لهم فيقرر عندها الاختفاء من حياه الشريك من دون كلمه وداع او فرصه لتبرير فعلته ليتركوا الطرف الآخر يتخبط بمشاعره ويتساءل أين ذهبت هذه العشرة التي جمعته بهذا الشخص سواء كان في علاقة الزواج أو الخطوبة التي انتهت فجأة دون سابق انذار فما الأسباب وراء هذه القرارات المفاجئة هذا ما سوف نتحدث به ونناقشه مع الدكتورة ريما بجاني الاستشارية النفسية والأسرية أهلا بك دكتور ريما معنا يعني أبدأ معك من السؤال مباشرة ما الذي يدفع الزوج أو الخطيب أو الزوجة حتى لاتخاذ قرار الترك المفاجئ والتخلي عن العلاقه.
3: يحقوا شيخه على الجنيه اهلا بك اذا ما نعطي ممكن هيك لمحة مخضيره عن الشخصيه اكيد نحن اليوم في بتكون عده اسباب بس يمكن مثل ما قلت حضرتك بالمقدمه في فيها تكون من اهم الاسباب اول شيء عدم المواجهة، في بعض الناس ما بيحبوا يواجهوا، خاصة ببعض الأمور المقلقة والمحزنة، خاطر نقول مقلقة، تحطه بهيك سيتويشن بمرحلة بيه ما كثير مرتاح فيها، وخاصة هون رح, رح أصعب شوي معي، إذا عم ينهي علاقة والبارتنير يعني الشخص الشريك مش عامل شيء بالمباشر فيكون عاملني هذه عليه من هذه الاسباب اوقات بنفضل انه ننسحب من دون ما نقابل، هو اكيد شيء منه منيح رح نحكي عنه بعدين. <تصفيق> إن يعني هي تكون انه هو الشخص يمكن ما عنده ثقه بقراراته، خايف يكون هو شخص منه مرتاح على الاقل عم يعملوا يمكن مثل ما قلت سابقا الاسباب هي تكون هيك او في يروح معك لل الخط المنحى الثاني من الموضوع منه عنده يمكن هو ما بحس بالشخص الاخر ما بيقدر ما بيقدر موقف الشخص الاخر يعني هون عم يروح للشخص الاماني اكثر يستلفش اكثر اللي بفكر بس بحاله بمواقفه هو بيعتبر انه قادر ينهي هي العلاقه ومنه مضطر ولا يفسر موقفه ولا يقول ليش عم بيشل وفيها تكون اذا بديك من نقيض لنقيض اخر يعني حدا هو مش قادر يتعامل يت... اللي اللي بيتعامل مع المواقف الصعبه نهدي تعتبر المواقف الصعبة. او فيكون رحلة تانية ثانيه حد يعرف يكون إلى لدرجه انه ما بيخذ
2: بعين الاعتبار مشاعر الشخص الاخر تماما يعني ايضا دكتور ريما هناك من ينهي علاقات زواج وارتباط دامت لفترات زمنيه قد تكون عشر سنوات او اكثر، كيف يمكن لهؤلاء ان يطوي او ان يطوي هذه الصفحات فجاه ويغادروا؟ وايضا تاثيرها السلبي على مشاعر الطرف الاخر؟
3: خلينا نكون ضايقين لليوم اللي عم نقوله، ما عم نحن عم نحكي عن شغله انه بحق لنا كمان تكون شوي من ننهي يمكن عليه بس نلاقي حالنا ما بقى موجودين فيها، بس نحن نقطتنا
2: الاساسيه كيف ننهيها؟ تماما، كيف وايضا مراعاه مشاعر الشخص الاخر صحيح؟ لانه هذا الانفصال المفاجئ إزايز. إزايز. قد يترك ندبات وقد يترك جروح لدى الشخص الاخر. كثير كبير
3: رح نحكي عنها هلا، مش هيك يمكن ببعض الاساسيه عم نحكيها، يمكن ببعض المحلات ما تفسر كثير ليش عم نقول، يمكن هذه النقطه ان من مهمه كمان نقولها، بس على الاكيد نعطي كلوجر، يمكن اذا بدك اول ضرر بينعمل للشخص يلي يترك بهذه الطريقه، ما بيكون عنده خاتمه، كلوجر خاتمه، بده يعرف ليه ويقدر ينهي المساله براسه، يلي هون بتضل معذته وما بتكون عم باذى اذا للآخر إلى قبل نقول ما بيقدر يخلص منا أبدا مشان هيكي يمكنه اليوم نحن نقطتنا بخض النظر إذا بيعبر أو لا بطريقة كتير واضحة أو لا بفعل أكيد عليه واجبات أنه يقول أنا اليوم عم بنهي على العلاقة لأنه بدي بروح برجع على السؤال اللي سالتني اياه انه اذين لو بعد 10 سنين بتعرف النوبه الشخصيه هيك سريعا يعني رح اقول فينا نلمى بالشخصيه نلمى بالعلاقه يمكن ما بقى ملايقه حالي بهالعلاقه انا قادر يكون موجود خف الاهتمام خفف خف هيك اذا بدك الارتياح بهيدي العلاقه انا هون على الاكيد بفضل واحد يمكن ينسحب اذا
2: ما عم يشتغل عليها ولكن ماذا عن الطرف الاخر يعني هو ايضا في المعادله موجود وبالاخير قد يكون يعني متعلق ايضا قد يكون هناك تعلق ب- بهذا هذا الشريك فكيف يستطيع <تصفيق>
3: أن... <تصفيق> فاذا
2: كيف المفروض يكون هذا الانتحاد اذا صار؟
3: مشان هيك يوم في الطرف الاخر اللي يعني هو يمكن هون بعض المشاكل بكثير يعني أذن في رح جرب اعطي امثله لأنه يمكن الشخص الاخر مش حاسس حتى انه في مشاكل. م- هون م- كمان اذا بعتبر بالانفصال المفاجئ اذا في وفي هيك ضرر مباشر، اوقات بنمشي بالعلاقه، نوهم الشريك نحن مبسوطين ومرتاحين وفجاه بننسحب، هي كمان من الاسباب يلي بتعطي ضرر كبير وفيها تكون يعني هو ما مرتاح بالعلاقه بس ما عم يعطيهم، هذا ضرر كبير، اليوم واجباتنا بالعلاقه انا مش مرتاح بكون عم يعرف الشريك، بكون عم جرب اصلحها، بكون عم جرب حسنها، اذا وصلت للنهايه وما عم تزبط ابدا يعني هون اكيد في كوميونيكيشن كل الوقت في تواصل وفي حكي، قادر انا اوصل إن هي بس على الاكيد لازم اقول، لانه وقت بطريقه مفاجئه وبلا بلا اسباب مباشر انا هون عم شدد عليها، يعني بيكون في سبب مباشر واضح الشريك بده يقطع وشيء شيء بقلق كثير كبير، بده يرجع يعيد النظر بشخصيته، بدأت يفقد الثقه بالناس، بده يفقد الثقه بحاله، ما رح يلاقي هيدي الخاتمه اللي هو يقدر تريحه وتريحه نفسيا ويقدر يرجع ينطلق بحياته، نعم هيك بتلاقي كثير ناس بيبقوا علقانين بهيدا الشريك ما بيقدروا يطلعوا منه اكثر.
2: جميل، طيب، آه ماذا تقولين اليوم دكتور آه ريما للاشخاص آه الذين تم تركهم او تم الانفصال عنهم بشكل مفاجئ؟ كيف يديرون هذه المشاعر المخ خلطه التي سوف يتعرضون لها
0: اول شيء
3: يعطوها مايه يعني بس ما كثير لانه اذا كثير تغلغلت مثل ما بنقول بالعربي بنفسنا هيدي المشاعر الحزينه والقلق وعدم الثبات و, و, و بس فعنا في عندنا كثير اوفر سينكينج حالنا كثير اسئله ليش صار هيك؟ شو عملت غلط؟ وين تصرفت غلط؟ ليش صار هيك؟ اي اي شو يعني هو يلي بيسببوا لنا ضغط كثير كبير نفسي. نعطي فتره صغيره يعني انا بعتبر البروسس عم معهم بس ضروري دغري روح على اللوجيك يعني هون برجع بعيد النظر انا بتصرفاتي بالعلاقه نعم <تصفيق> وهون بدي برجع بعيد لانه انا اليوم مش قادره حدا يقل لي اذا صح او لا بعيد النظر تصرفاتي واذا لقيت حالي انا كيف عم بتصرف صح بهالعلاقه بغض النظر بعد شوي اللي بتصير بكل العلاقات بدي انطلق ارجع استعيد الثقه بنفسي لاقدر اتعامل مع هو المشاعر السلبيه، كيف <تصفيق> ما جربوا يرجعوا يجوا بدي جرب بالمنطق اللي بهذه الطريقه بقدر انا الجا للمنطق قادر ارجع زيحهم وما يخليون همي اصلي ارجع ما
2: يصيروا عم يودوني للقلق وللكابه وضحت الفكرة شكرا لك الدكتورة ريما بيجاني الاستشارية النفسية والأسرية زينة نتحدث الآن عن أبرز الأزمات التي تواجه المراهقين هذه الأزمات التي قد تتمثل بمشاكل عاطفية مشاكل سلوكية قد تكون أصلا مشاكل متعلقة بالأكل أو الإدمان على الألعاب الإلكترونية التمرد وما إلى ذلك تظهر أيضا بعض الاضطرابات العاطفية عادة خلال فترة المراهقة وعلاوة قد يكون هناك أيضا اكتئاب قلق قد يشعر المراهقون الذين يعانون من اضطرابات عاطفية أيضا بسرعة الانفعال الإحباط أو الغضب اليوم نتحدث الأزمات وكيف تؤثر على شخصية المراهق وما المطلوب من الأهل للتعامل معها؟ ولتجيبنا على كل هذه الأسئلة تنضم لنا الآن أستاذة هبة شركس الخبيرة التربوية، أهلاً بك أستاذة هبة معنا. يعني نسمع الأهل عادة ما يشتكون من أولادهم وبناتهم المراهقين بين التمرد، بين الإدمان على التكنولوجيا، بين رغبتهم بخوض تجارب، قد يشعر الأهل بالقلق من تركهم يخوضوها لوحدهم. ما هي أبرز هذه المشاكل السلوكية والعاطفية إذا ما صنفناها طبعاً؟ وكيف يمكن التعامل معها تحديدا في فتره المراهقه
1: هو طبعا فتره المراهقه فتره تغيرات كبيره جدا بتحصل للانسان غير مسبوقه يعني الطفل ما مرش بيها وبادئ يمر بيها في مرحله المراهقه والمفترض ان هي مش هتكرر مرة تانية في حياة البني ادم فهو شخص بيجي في المرحلة دي وبيحصل له طفرة نمو كبيرة جدا على المستوى النفسي والاجتماعي والعاطفي والوجداني على مستوى التفكير على مستوى المهارات الشخصية حتى نمو الدماغ في المرحلة دي بيحصل فيه طفرة كبيرة جدا وملايين من الوصلات العصبية بتتكون في المرحلة دي مناطق تفكير معينة زي تفكير الناقد والتفكير التحليلي والرغبة في التجربة كل دي حاجات بتحصل في هذه المرحلة وبيكون مهم جدا ان الاهالي يبقوا واعيين بيها علشان يعرفوا يساعدوا اولادهم على تجاوز هذه المرحله بسلام نعم. فالفكره كلها بتبقى ان انا ابقى فاهمه انا كام وكاب ابقى فاهم كويس ان المراهق بيمر بمرحله غير مسبوقه وان هو طبيعي انه يحس مثلا برغبه في الاستقلال ومش عايز مننا حاجة في, في الوقت اللي هو محتاج لدعمنا سواء نفسيا أو ماديا أو اجتماعيا بس هو من جواه حاسس بأنه عايز يستقله ومش عايز حاجة من, من البيت اللي أنا بنتمي له أنه يكون عنده رغبة في إنه يكون علاقات اجتماعية جديدة لأنه عايز يشوف الحياة من منظور مختلف وعايز يكتشف العالم وممكن يكتشف أشياء خاطرة زي مثلا هو يكتشف التدخين او يكتشف المقدرات او يكتشف بعض الاشياء الثانيه مثلا القياده غير الامنه فهو عنده حاله من الاندفاع وما الحكمه اللازمه ان هو يقيم المواقف وعينه بهذه الاشياء ومعرفتنا انها بتحدث للمراهق احيانا غصب عنه آه كمان مثلا رغبته في اكتشاف الجنس الاخر وأنه هو يكون محبوب وانه يبقى متشاف من الجنس الاخر وانه يكون مرغوب فيه عايز
2: يختبر ان هو فعلا وايضا يعني استاذه هبه من ضمن التعليقات الوارده آآ آآ لنا علي موقع التواصل الاجتماعي عندما سالنا المتابعين عن ابرز الازمات التي يمر بها المراهقين او التي مروا بها وهناك من علق وقال آآ مثلا آآ آآ ابنتي وحتى الشاب ايضا مروا بمرحله تغيير مثلا يرغبون بتغيير لون الشعر والام كانت ترفض هذا الموضوع ولا تعرف كيف تتعامل معه هناك من يقول انه ابنه يحب ان يخرج مع الاصدقاء في وقت متاخر وهم يرفضون خوفا على ابنهم كيف يتم التعامل مع كل هذه المعطيات مع حياه المراهقين طبعا عشان نتعامل
1: مع كل الكلام ده لازم نبقى واعيين اللي هي الخطوه الاولى اللي اتكلمت عنها بالتفصيل بكل اللي بيحصل في مرحله المراهقه وما نتفاجئش كاولياء امور مش المفروض ان احنا نتفاجئ ان هم بيتغيروا او بيكبروا لان مرحله المراهقه مش مفاجاه الحاجه الثانيه ان احنا نستبق الاحداث يعني ان احنا نقعد ونتكلم مع المراهقين ونعرفهم على التغيرات اللي بتحصل في المرحله دي انتوا هتبقوا عايزين تجربوا حاجات كتير جديده في الدنيا بس خلينا نتفق مع بعض ايه اللي ينفع يتجرب وتتعلموا حتى لو كان غلط يعني ايه الاخطاء اللي ممكن ترتكبوها وايه الحاجات اللي ما ينفعش تجرب نوضح الحدود الخطوط الحمراء يعني مثلا ان تجربه المواد المخدره دي تجربه ممكن يكون طريق اتجاه واحد نو ان انتم ترجعوا منه او بصوره جدا ان انتم ترجعوا منه ممكن مثلا تجارب مع الجنس الاخر ممكن يترتب عليها مشاكل معينه سواء قانونيه او دينيه او مشاكل جنسيه او يعني ممكن تسبب لكم اضرار اكبر لكن ما دون ذلك الاشياء البسيطه اللي, اللي ممكن يغير مثلا دون شعره ويغير طريقه يطول شعره وتعمل شعرها كذا تعمل اللي هي كلنا مرينا بيها برضو قبل كده وكنا عايزين نغير من اشكالنا وعايزين يبقى لنا ستايل بتاعنا بنكتشف اصلا ايه اللي يليق علينا وايه اللي يناسبنا فساعتها نقول لهم ده لو كان في حدود برضو العرس آه فليه لا يعني بعض الاشياء لازم يكون عندنا مرونه ان احنا نتقبل هذه الاشياء ولو رجعنا شفنا صورنا واحنا مراهقين هنلاقي ان احنا
2: عملنا حاجات في شكلنا وفي طريقة لبسنا وفي ستايل شعرنا. طب ماذا أيضا عن المشكلة التي واجهها يعني معظم الأهالي مع بناتهم وأولادهم المراهقين وهي فكرة الإدمان على التكنولوجيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ورفضهم للرقابة خاصة على المحتوى الذي يتم مشاهدته أو متابعته.
1: طبعا هو الرقابة المفترض ان احنا كأولياء امور نكون في مرحلة المراهقة وصلنا المراهق لانه يبقى عنده رقابة ذاتية وانه هو يبقى واخد الباوندرز او الحدود بتاعته معاه في اي حاجة هو بيعملها فإن أنا دايماً بتكلم معاه بناقش أفكاره حتى الأفكار المجنونة منه يعني مثلاً أفكار دينية ليه إحنا بنعمل كده التساؤلات اللي بتبقى موجودة عنده هل من حق الناس إن هي تعمل حاجة ممارسة معينة أي حاجة عايز يناقشها المراهق المفروض ان انا اناقشها معاه ولو انا مش اهل لمناقشتها فاخده لحد خبير يتكلم معي ممكن معي. حد رجل دين يتناقش معي يشوف افكاره مثلا اللي حوالين الدين اللي حوالين الشرع اللي حوالين ربنا ممكن مثلا حد نفسي ممكن يتناقش معي في حاجه معينه فالمهم ان انا بفتح المواضيع كلها للنقاش وساعتها هو بنمي عنده او بستثمر التفكير الناقد اللي موجود عنده علشان انمي الرقابه الذاتيه عنده وهذه انت, نقطة ب... انت مش عايز تبقى تابع للاسره بس كمان ما ينفعش تبقى تابع لاصدقائك او تابع للمجتمع لا انت لازم تكون شخصيه مستقله فلو نعم. انا بدعم شخصيته المستقله ساعتها حدعم معاها الرقابه الذاتيه عنده حين <تصفيق> التكنولوجيا بينتج من عدم استثمار أوقات <وضحك> الفراغ إنه عنده أوقات فراغ كتير وإن أنا مركزة بس على الجانب الأكاديمي في حين أن المراهق عايز يعني عايز جوانب تانية اجتماعية ونفسية ورياضية فلو هو فعلا شاغل أوقات فراغه بشكل كافي وفعلا سعيد في حياته الواقعية مش هيلجأ لإدمان التكنولوجيا إدمان التكنولوجيا شكل من أشكال الهروب من المشكلات الاجتماعية وشكل من أشكال اكتشاف الواقع بطرق غير المشروعة أحيانا ومشروعة نعم. أحيانا أخرى لكن هو عنده حياة حقيقية متزنة مش هيكون عنده آه وقت كافي يسمح له بإدمان التكنولوجيا
2: وضحت الفكرة إيه شكرا لك على كل هذه التفاصيل الأستاذ هبة شركس الخبيرة التربوية وعذرا نضيق الوقت شماله. نتحدث في هذه الفقرة فقرة الجمال نتحدث عن معركة مستمرة ولا متناهية يعاني منها البعض وتتكرر بصورة متعبة ومرهقة نتحدث عن حب الشباب هذه البثور التي تظهر على البشرة على بشرة البعض وتترك آثارا أيضا قد تكون مزعجة قد يكون السبب له دور بالهرمونات هذه الهرمونات قد هي تسبب ظهور حب الشباب وجعلها مصدر إزعاج لدى أغلب الفئات العمرية ولا يقتصر الموضوع فقط في فترة الشباب للحديث عن هذا الموضوع وكيفية علاج هذه البثور تنضم لنا الدكتورة شادن الناجي اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل أهلا بك دكتور شادن يعني حب الشباب يعاني منه الكثير وخاصة أيضا من الآثار التي يتركها بعد ذلك على البشرة كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه المشكلة؟ وهل المطلوب مثلا بعض الفحوصات؟
0: آه مرحبا كيفك آه الحياة هو الحب الشباب آه أول شيء لازم كثير ننتبه إنه آه هم في اختلاف بين حب الشباب اللي بنشوفه عند التينيجر وبين حب الشباب اللي بنشوفه عند البالغين الأدلت عادةً أي نوع من أنواع حب الشباب اللي بيكون ريزيستنت بعد سن الخمسة وعشرين يعتبر أدلت أكناه واللي هو غالباً يصيب النساء واللي بيكون معند على المعالجة وبيكون مزمن أكتر طبعاً شو العوامل اللي تلعب دور بظهور حب الشباب آه كل العوامل الحياتيه المحيطه فينا لها دور، يعني الهرمونات رقم واحد آه هو واحد من اهم الاسباب اللي ممكن تكون مرتبطه بظهور هجمات من حب الشباب، الاشياء اللي بنستخدمها على وجهنا وخاصه المكياج والفاونديشن لها دور كثير كبير، الستريس اللي بنعيشه بيكون له دور كمان مهم، وبالاضافه حتى للاشياء اللي نحن آه عم ناكلها ممكن تكون لها دور. آه شو هي التحاليل اللي ممكن نعملها؟ بكثير من الحالات لما بنشوف إن الحاله معنده ممكن ينعمل تقييم هرموني لنتأكد أنه ما في زيادة بمستويات الهرمونات خاصة الهرمونات الذكرية عند المرأة ولكن كمان في نقطة مهمة أنه كثير من الأشخاص ممكن يكون عندهم مستوى هرمون طبيعي ولكن بيكون مستوى حساسية المستقبلات بالجلد أعلى من غيرهم وبالتالي هذا معناتها أنه تأثير الهرمون على الجلد عندهم بيكون اكثر وضوحا وبالتالي ممكن يحرض حدوث هجمات من حب الشباب
2: طيب هل هذه المشكله يعني كما ذكرتيها اذا اصابت البالغين بعد سن 25 سنه وخاصه النساء هل لها حلول ام هي سوف تبقى موجوده وهذه الاثار يصعب حتى معالجتها
0: آه لا طبعا الموضوع له حل آه ولكن هو الحل أنه لازم نفهم أنه هذا مرض مزمن يعني هذا المرض له علاقة بأنه نمنع كل العوامل اللي بتأدي لحدوثه لحتى نقدر نسيطر عليه المعالجة تتضمن عده فروع، اول شيء وابسط شيء اللي هو المعالجه الموضعيه، لازم نكون عم يعني تو بي نهتم بكل نوع من البرودكت اللي عم نحطه على وشنا بحيث انه ما نستخدم اي شيء ممكن يحرض حدوث هجمات جديده سواء بالرؤوس السوداء او حتى بحبوب الشباب، هي اول شغله. الشغل المرحله الثانيه بعد ما بنكون استخدمنا التوبيكال تريتمنت ممكن في عديد من الاورال تريتمنت الاشياء اللي بناخذها داخلا بتساعدنا انه نسيطر على الحالات المتوسطه للشديده من حال بالشباب، آه، وهي تتاخر عادة لفترة ما ناقصيرة، فترة طويلة يعني لا تقل عن سنة وأحيان أكتر. هو نوع المادة اللي عم نستخدمها وبالإضافة في بعض التريتمنت اللي بنعملها بالعيادة ممكن تساعد على أن نحط الأكني أندر كنترول <تصفيق> فبالخلاصة يعني أكيد في حل ولكن الحل ما هو واحد لكل الحالات بيختلف من حالة للتانية وبيختلف من هو قديش عندنا شدة الهجمة عند كل مريض
2: طيب عندنا سيطرة على هذه الأكني كما ذكرتيها أو البثورة على البشرة كيف يتم علاج الآثار؟ هل هناك طرق أيضا لعلاج الآثار؟ يعني كان هناك أشخاص يتحدثون عن مثلا فكرة الفيلر واستخدام الفيلر لعلاج الآثار هناك من يقولون أن هناك تقنيات أخرى جديدة لهذا الموضوع هل هذه التقنيات بالفعل فعالة وقادرة على إزالة هذه الآثار؟
0: طبعا اكيد بس معالجه اثار حب الشباب هي معالجه مختلفه عن معالجه حب الشباب لانه م-م. لما بنعالج الاثار نحن عم نعالج شيء بنسميه سكار تيشوز اللي هي الـ 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 الانسجه الندبيه اللي صارت طبعا الليزر بي- بيجي كمرحله اولى وكتريتمنت رقم واحد لانه نحن بحاجه انه نخلي الجلد يرجع ي- يغير نفسه ويعمل ريموديلينج وبالتالي نحصل على جلد جديد هي او من اول تريتمنت طبعا الليزر لما بنقول كلمه ليزر هي كلمه واسعه جدا في انواع متعدده من الليزر في انواع حديثه جدا تقدر تعطينا افضل نتيجه باقصر وقت ممكن أه الاستخدام مثلا في ار بي اللي هو البلازما الغنيه بالصفيحات كمان بيساعد كثير من الحالات استخدام الفيلر وارد ولكن ما بيكون هو التريتمنت الوحيد الا اذا كان الحاله خفيفه أه معنا حاله أه شديده من اثار حب الشباب
2: نعم طيب ماذا ايضا عن تقنيات ما يعرف بترددات الراديو او الراديو فريكونسي ما هي هذه التقنيه هل هي ايضا تساعد بهذا الموضوع ام هي لديها ايضا فوائد اخرى
0: هلا الراديو فريكونسي هو نوع من الانرجي بيز ديفايسز اللي هي, هي عم تستخدم انرجي خاصه نوعيه الار اف مختلفه شوي عن الليزر بتساعد بالتخفيف من اي اثار لحب الشباب وب سكر المسام بشكل كتير واضح، ولكن لا تعتبر هي الخيار رقم واحد لعلاج السكارز. هي كتير منيحة لما بنكون من عم نحسن من نوعية البشرة، لما بنكون عم نحاول نسكر المسام موجودة، عم نحاول نخفف الخطوط الدقيقة الموجودة بالجلد. ولكن استخدامها لوحده لعلاج السكارز بيكون أقل من استخدام أنواع أقوى من الليزر تقدر تفوت على عمق الجلد لتحت وتقدر تعمل ريموديلنج مثل ما حكينا بعمق عمق البشرة مو بس على السطح.
2: نعم شكرا لك على كل هذه النصائح دكتوره شاد الناجي اختصاصيه الامراض الجديه والتجميل
1: حياتنا
2: الى هنا نصل وياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا كنت معكم انا طيب حميد الى اللقاء